0: SRF 2 Kultur
1: Kürzlich gab es im Laden nur normales Kopierpapier. Eigentlich kaufe ich immer recyceltes Papier, weil ich es gut finde, aus Altem Neues zu machen, Bäume zu schützen. Nachhaltigkeit ist mir wichtig. Jetzt war da, wie gesagt, nur noch weißes Kopierpapier zu haben. Ich brauchte dringend welches. Sollte ich es also kaufen oder in einem anderen Laden schauen? Ich stand vor dem Regal und wog ab. Neben mir quengelten meine Kinder, sie wollten heim. Also machte ich kurzen Prozess und kaufte das normale Papier. Zu Hause angekommen, hatte ich ein schlechtes Gewissen. Das ist gar nicht so schlimm, sagt Psychotherapeut Tobias Ballweg.
0: Grundsätzlich glaube ich, dass das etwas Wichtiges ist und etwas Positives insofern, als ich ein Signal von innen bekomme. Und dieses Signal lautet, schau her, das, was du getan hast, entspricht nicht ganz dem, was du für richtig
1: hältst. Das passiert mir immer wieder, dass ich etwas tue, was ich eigentlich nicht will, für falsch halte. Weil ich zum Beispiel Fleisch kaufe oder eine Frucht aus Übersee. Denn ja, ich möchte mich eigentlich saisonal, regional, biologisch und vegetarisch ernähren, aber das klappt nicht immer. Und wenn es eben nicht klappt, fühle ich mich schlecht und schuldig. Ist dieses schlechte Gewissen angeboren oder anerzogen? Kommt es aus meinem Bauch oder sitzt es im Kopf? Schließlich, wie kann ich das schlechte Gewissen wieder loswerden? Und ist das auch gut? Antworten fand ich, Lea Burger, bei einer Theologin und einem Psychotherapeuten. Das Gewissen ist wie eine innere Stimme, die uns beurteilt. Das sagt Tobias ballweg Er ist Philosoph und leitender Psychologe am Sanatorium Kilchberg am Zürichsee.
0: Diese innere Instanz, die wir alle in uns haben, beurteilt unser eigenes Verhalten, aber auch uns als Person danach, ob das, was wir tun oder was wir sind, gut, böse, richtig, falsch ist. Das wäre für mich so die Kurzdefinition von Gewissen.
1: Wenn ich zum Beispiel mein Kind anlüge oder ein Versprechen nicht einhalte, meldet sich mein schlechtes Gewissen sofort.
0: Einerseits ist es sozusagen kognitiv, das heißt also, es ist eine Selbstbeurteilung.
1: Ich erkenne mein eigenes Fehlverhalten.
0: Aber meistens äußert es sich ja auf der emotionalen Ebene. Das heißt, jemand hat ein Schuldgefühl beispielsweise.
1: Das Schuldgefühl, ein inneres Signal. Es zeigt mir, Moment, das, was du getan hast, war nicht in Ordnung.
0: Das schlechte Gewissen weist mich darauf hin, es gibt eine Diskrepanz, es gibt eine Dissonanz zwischen deinen Wertvorstellungen und dem Verhalten. Aber was ich aus dieser Dissonanz mache, das ist damit noch nicht gesagt.
1: Wenn ich das Signal ernst nehme, dass es da einen Unterschied gibt, kann mich das zum Nachdenken anstoßen, über mich und mein Tun.
0: Das bedeutet dann, dass ich dieses Verhalten überprüfe, dass ich mir überlege, was hat daran nicht gestimmt. Also das heißt, welchen Wertvorstellungen, die ich habe, hat es nicht entsprochen. Und im besten Falle würde ich dann mein Verhalten in Zukunft anpassen, ändern. Ich würde vielleicht zu meiner Frau sagen, ähm, es tut mir leid. Oder ich würde es bereuen und anschließend sagen, dass ich es nicht wieder machen möchte. Das alles sind Funktionen, die das schlechte Gewissen hat. Also das heißt, es ist eine Normüberprüfung und es ist eine Anpassung des eigenen Verhaltens an die Norm.
1: Ich passe mein Verhalten an, weil die Wertvorstellungen dahinter, die stimmen für mich. Aber das muss nicht immer der Fall sein. Vielleicht merke ich, dass ich gar nicht hinter den Moralvorstellungen stehen kann, die mir ein schlechtes Gewissen machen.
0: Das Problem ist so ein bisschen, und das ist also aus psychotherapeutischer Sicht ein ganz wesentlicher Punkt, sind die Normen, nach denen ich mich selbst beurteile, eigentlich wirklich meine Normen? Oder sind das übernommene Normen, gesellschaftliche Normen, Prägungen aus der Kindheit – und damit eigentlich nie solche Normen, die ich überprüft und für gut befunden habe. Das macht einen riesigen Unterschied.
1: Ich muss mich also fragen, finde ich saisonales, regionales und biologisches Essen tatsächlich eine gute Sache? Oder entspricht es einfach dem Zeitgeist meines Umfelds, urban, akademisch, mittelständisch? Oder habe ich diese Werte unhinterfragt von meiner Mutter übernommen? Sie war schon in den 80ern ökologisch unterwegs. Wertvorstellungen, anerzogen in der Kindheit – das kennt auch Christina Austerau. Die Theologin und Kirchenratspräsidentin der Evangelischen Landeskirche des Kantons Thurgau hatte früher ein schlechtes Gewissen, wenn sie ihre heute 14-jährige Tochter in die Kita brachte.
2: Das mit dem berufstätigen Mutter, das eigentlich ist es nicht meine Wertvorstellung, dass Mütter zu Hause bleiben und sich ausschließlich um ihre Kinder kümmern. Und trotzdem hat sich mein Gewissen gemeldet, weil ich gerade das nicht getan habe. Aber es ist gar nicht so, wie es sein will. Von daher ist das Gewissen schon... In erster Linie eine Reaktion auch auf externe Wertvorstellungen. Es ist ja unsere Stimme, das schlechte Gewissen, dass wir uns selber daran messen, an dem, was wir mitgekriegt haben. Und das kann unterschiedlich sein. Eben schlechtes Gewissen als Mutter, die ihr Kind in die Kita bringt, ähm, habe ich hier im ländlichen Thurgau. Wenn ich in Frankreich aufgewachsen wäre oder in der ehemaligen DDR oder in Skandinavien, dann wäre das wahrscheinlich anders gewesen.
1: Anders, weil es zum Beispiel in Frankreich normal ist, dass eine Mutter kurz nach der Geburt ihres Kindes wieder arbeiten geht. Entsprechend ist es selbstverständlich, dass Kinder in die Kita gehen. Von Theologin Christina Austerau will ich wissen, ob ein schlechtes Gewissen etwas typisch jüdisch-christliches ist. Ich frage mich, weil ich an die zehn Gebote denke, wie «Du sollst nicht lügen» oder «Du sollst nicht töten».
2: Das glaube ich nicht. Zunächst gibt es ja das Wort «Gewissen» schon länger, im alten Griechenland, auf Latein und auf Griechisch heißt es so etwas wie Mitwissen. Also man weiß mit sich selber, man weiß über sich selber Bescheid und beurteilt das dann auch. Aber ich kann mir schon vorstellen, wie man auf den Gedanken kommt, dass es christlich sein könnte mit dieser Schuld. Nicht? Die ganze Diskussion um Schuld, Sünde, Erbsünde, dass man als Mensch schon ein schlechtes Gewissen haben muss, weil man Mensch ist, weil man mit dieser Erbsünde auf die Welt gekommen ist.
1: Mit dieser Erbsünde hat die Kirche den Menschen lange Zeit ein schlechtes Gewissen eingeredet. Zudem gab sie vor, was gut, richtig oder falsch und schlecht sei. Wer mit seinem Handeln diesen Moralvorstellungen nicht entsprach, lud Schuld auf sich. Warum das gerade im Christentum so bedeutsam ist, erklärt Tobias Ballweg auch mit dem Gottesverständnis.
0: Weil diese göttliche Instanz auch vorgestellt wird als eine, die entweder mir meine eigenen Sünden vergeben kann und mit Zuwendung reagiert oder eben auch, wenn sie mir meine Sünden nicht vergibt, mit Abwenden. Das bedeutet, das Thema Bindung, ja, also was eigentlich ein zwischenmenschliches Thema ist, dieses Thema Bindung taucht im Gottesverhältnis wieder auf. Und die Frage, ob sich Gott mir zuwendet oder sich von mir abwendet, wird verknüpft mit meinem eigenen Verhalten und dessen moralischer Bewertung. Deswegen ist sozusagen diese göttliche Instanz, wird als so nahe empfunden. Nicht? Weil es geht eben nicht nur um eine moralische Bewertung, sondern es geht auch darum, dass durch mein eigenes negatives Verhalten das Gottesverhältnis schwer gestört werden kann. Oder aber durch Beichte und Bereuen wiederhergestellt werden kann.
1: Tobias Ballweg ist als Kind selbst oft zur Beichte. Er ist in einem streng katholischen Umfeld aufgewachsen, hat später nebst Psychologie und Philosophie auch Theologie studiert. Die Beichte, da erteilt der Priester die Absolution, wäscht das Gewissen wieder rein. Er vermittelt zwischen Gott und den Sünderinnen und Sündern. Das gab der Kirche viel Macht. Martin Luther kritisierte diese Vermittlerrolle der Priester und läutete unter anderem damit die Reformation ein. Er wollte das Gewissen nicht mehr an politischen oder kirchlichen Normen ausrichten, sondern an Gott. Theologin Christine Austerau hat sich intensiv mit der Reformation auseinandergesetzt.
2: Bei Martin Luther ist das Gewissen nicht die Stimme Gottes, die direkt zu uns spricht. Es ist nicht der Ort, wo wir klar hören, was richtig und falsch ist sondern es ist der Ort, an dem wir uns ausrichten auf die Stimme Gottes. Wir mit unserer ganzen Biografie und unserer Prägung, wo wir unser Gewissen trösten lassen können.
1: Martin Luther brach mit diesem neuen Ausrichten an Gott, mit dem ewig schlechten Gewissen der Menschen. Die Gewissensprüfung sollten sie selbst tun, auch wenn sie nicht perfekt sind, die Erbsünde in sich tragen.
2: Diese Rede von der Mensch ist ein Sünder und ist schon so zur Welt gekommen. Und wie Martin Luther sagt, er ist in sich selber verkrümmt und will immer alles nur für sich. Und deswegen müsste er eigentlich ein schlechtes Gewissen haben. Nur nützt das so jetzt nichts, oder es führt zum Ablasshandel. Wie kriege ich mein schlechtes Gewissen los? Ich kaufe mich los. Das ist nicht der Weg, den die Reformation dann beschritten hat, sondern zu sagen, mit all dem meinem Nicht-Können und meinem in mich selber, auf mich selber verkrümmt sein, komme ich. Zu dir, Gott, und du tröstest mich. Du machst nicht einfach wusch und weg, aus dem schlechten Gewissen gutes Gewissen, sondern sagst, genau so wie du bist. Dafür bin ich Mensch geworden. Komm, du bist gethalten und getragen. Du bist gut, so wie du bist.
1: Vom göttlichen angenommen sein mit all den Fehlern und Sünden. Das wurde in der Reformationszeit angelegt. Bis dieses Verständnis in der evangelischen Kirche eine breite Wirkung erzielte, dauerte es länger. Bis heute beispielsweise ist gelebte Homosexualität nicht für alle mit dem evangelischen Glauben vereinbar. Die Ehe für alle wurde zwar von der evangelisch reformierten Kirche Schweiz angenommen, aber es gab und gibt interne Diskussionen dazu. Heute ist es den einzelnen Pfarrerinnen und Pfarrern überlassen, ob sie eine gleichgeschlechtliche Ehe mit ihrem Gewissen vereinbaren können und durchführen. In diesem Zusammenhang stellt sich mir auch die Frage, wem gegenüber ich eigentlich ein schlechtes Gewissen habe. Tobias Ballweg ist überzeugt, dass es immer um einen selbst geht.
0: Selbst wenn es ein schlechtes Gewissen gegenüber Gott ist, dann meine ich, ist es trotzdem ein Selbstverhältnis, weil dann ist es für mich wichtig, dass ich die moralischen Normen einer göttlichen Instanz erfülle. Und das wiederum ist ein Imperativ, den ich mir selber setze. Also aus diesem Selbstverhältnis kommen wir, glaube ich, beim Thema schlechtes Gewissen nicht raus. Auch wenn wir sagen, ich fühle mich Gott gegenüber schuldig oder einer anderen Person gegenüber schuldig, es hat etwas mit meinen persönlichen Normvorstellungen zu tun.
1: Das heißt, ich bin auch selbst verantwortlich dafür, wie ich mit meinem schlechten Gewissen umgehe. Kann das nicht auch überfordern? Ja, findet Christine aus der AU. Sie will das Gewissen aber nicht an jemand anderes, etwa an Gott, delegieren. Das
2: könne gefährlich werden. Weil dann ist man Kritik immun. Es spricht Gott und wer will Gott schon widersprechen? Und dann bin ich immer auf der richtigen Seite und habe gar keinen Raum mehr, mich zu fragen, Moment mal, stimmt denn das? Und deswegen finde ich es viel... Nicht nur schöner, sondern auch angemessener, auch theologisch angemessener zu sagen, im Gewissen spricht nicht Gott zu mir, sondern das Gewissen ist meine, meine Herzens- und Kopfbrille.
1: Meine Herzens- und Kopfbrille, mein Gewissen. In der evangelisch reformierten Tradition spielen biblische Geschichten eine wichtige Rolle, um das Gewissen zu prüfen, zu schärfen. Etwa die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Dieser hilft selbstlos einem Mann, der von Räubern
2: überfallen wurde. Wenn ich mein Gewissen an diesen Geschichten ausrichte und dann, wie Luther sagen würde, an Gottes Wort ausrichte und ihn, an ihn binde, dann ist mein Gewissen der Gestalt, dass ich eben mich prägen lasse vom barmherzigen Samariter und versuche, dem Nächsten, dem Anderen, dem Verwundeten, dem Schwachen zum Nächsten zu werden. Nicht, weil ich ein schlechtes Gewissen hätte, wenn ich es nicht tue, sondern weil ich gar nicht mehr anders kann, weil meine Wahrnehmung so geschärft ist an diesen Geschichten, weil ich so geprägt bin. Das ist natürlich ein Idealbild, und, äh, aber ich glaube, daraufhin könnten wir uns orientieren, eben dass unsere Brille, unsere Wahrnehmungsbrille so ausgerichtet ist und dass wir dann sind wie der Samariter, der hinschaute und es jammerte ihn. Er hat sich nicht überlegt, Moment, mein moralischer Katalog, da ist ein empfindsames Wesen, der leidet, ich sollte zehn Gebote, sondern es war sein Gewissen das eben seine Wahrnehmung, seine Augen, sein Hinschauen geprägt hat. Und dann tat dieser Verwundete ihm Leid und er tat, was er tun musste.
1: Das schlechte Gewissen wenn ich Kopfweh habe und zu Hause bleibe statt zur Arbeit gehe, wenn ich schon wieder vergessen habe, meine Großmutter anzurufen. Es hat immer mit meinen eigenen Vorstellungen zu tun, was ich für richtig oder falsch halte, ob ich diesen Werten entspreche oder eben nicht. Ich habe es also selbst in der Hand, mit einem schlechten Gewissen durch die Welt zu gehen oder das unangenehme Gefühl abzustreifen. Da gibt es auch etwas Paradoxes. Christina Au beobachtet, wie Menschen quasi stolz sind
2: auf ihr schlechtes Gewissen. Man kann sich ja als moralisch sehr sensibler Mensch verstehen. Ich habe sogar ein schlechtes Gewissen. Diese Trottel da, diese Dumpfen, die so tun, wie wenn alles gut wäre, weil sie, die haben nicht mal ein schlechtes Gewissen. Ich habe wenigstens ein schlechtes Gewissen, sozusagen. Aber das ist natürlich total das schlechte Gewissen pervertiert, wenn man das noch hochstilisiert. Und dann kann es die Werbung ausnützen. Da ist man dann anfällig, dann Kaufe ich dasjenige, was mir ein gutes Gewissen verspricht, diese ganzen alternativen Fleischprodukte und eben sogar Karma heißen, weil sie ja gutes Karma bringen sollen, damit werde ich manipuliert, genau dieses Produkt zu kaufen und auch gar nicht mehr darüber nachzudenken. Man könnte das ja differenzierter auslegen, was heißt Fleischkonsum, welches Fleisch, von wem, was passiert mit der Landwirtschaft, wie sieht das aus? Nein, über schlechte Gewissen, so wie eine Abkürzung, direkt zum Portemonnaie. Und das ist Manipulation.
1: Mit dem schlechten Gewissen spielen, es ausnutzen für Profit und mit dem guten Gewissen die Dinge einfacher machen, dafür sorgen, dass man nicht über komplexe Verhältnisse nachdenken muss. Das kritisiert die Ethikerin. Stellt sich die Frage, kann das schlechte Gewissen Motivator für gesellschaftliche Veränderungen sein?
2: Also wenn, dann nur sehr langsam. Ich meine, gucken Sie es an. Eigentlich müsste jeder, jede, und ich schließe mich da total ein, die nicht bio, nicht regional kauft, die fliegt, Auto fährt, die überhaupt hier in der Schweiz lebt. Doch. Nur schon deswegen, wegen ökologischem Fußraubdruck, schlechtes Gewissen haben. Und zumindest alles dafür tun, um das zu minimieren. Das tun wir nicht. Also wir müssten, weil wir es wissen... Was haben wir? Wir haben uns daran gewöhnt oder wir arrangieren uns mit dem schlechten Gewissen. Das ist wahrscheinlich der häufigste Weg, indem wir sagen, ich alleine kann ja sowieso nichts tun, guck dir erstmal die anderen an und das ist ja nicht zu komplex, das Ganze, was soll ich denn nur schon tun? Das schlechte Gewissen reicht nicht. Das sieht auch
1: Psychotherapeut Tobias Ballweg so.
0: Ganz ehrlich, ich glaube, das schlechte Gewissen ist selten ein Motivator. Um tatsächlich etwas zu verändern, sei es auf der persönlichen Ebene oder auch um sich zu engagieren auf der gesellschaftlichen Ebene, braucht es mehr als nur ein schlechtes Gewissen. Ich glaube sogar, dass es heute nicht selten so ist, dass es umgekehrt läuft, nämlich dass ich etwas tue, was beispielsweise mit den Klimazielen nicht übereinstimmt, obwohl ich grundsätzlich zu denen stehe. Dann passiert Folgendes, ich mache dann trotzdem die dritte Flugreise im Jahr und teile mir selber und den anderen mit, dass ich ein schlechtes Gewissen habe und damit ist es dann auch schon erledigt. Das heißt mit anderen Worten, das schlechte Gewissen fungiert hier eher als eine Art Entschuldigung. Also ich mache es nicht mehr ohne schlechtes Gewissen, sondern mit, mehr könnt ihr von mir nicht erwarten. Und das finden wir im Moment relativ häufig. Ja. Das macht einfach, finde ich, relativ gut deutlich, das schlechte Gewissen per se ist kein motivator alleiniger Motivator für Verhaltensänderungen. Das reicht nicht aus. Das, was ich brauche anstelle des schlechten Gewissens sind starke, positive Ziele.
1: Diese starken, positiven Ziele brauche es, um unser Verhalten zu verändern. Wir landen also wieder bei der persönlichen Ebene. Denn für starke Ziele muss ich erstmal wissen, was meine Bedürfnisse oder Stärken sind, was ich erreicht habe, ja, wer ich sein will. Alles Fragen, die seit der Antike auf dem Weg der Selbsterkenntnis wichtig sind.
0: Verrückterweise, Selbsterkenntnis beginnt ja meistens mit einer Krisensituation. Also das heißt, freiwillig machen wir das ungerne. Schuldgefühle, Schamgefühle, ein schlechtes Gewissen, das könnte sozusagen ein erster Anlass sein, mich zu fragen, Mensch, was tust du da eigentlich, wenn du permanent unter Leistungsdruck stehst? Woher kommt das? Ja, und das, das ist meistens der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist dann tatsächlich, sich klarzumachen, was mich eigentlich jeden Tag neu unter Druck setzt.
1: Da können Prägungen aus der Kindheit eine wichtige Rolle spielen, weiß der Psychotherapeut aus seinem Berufsalltag. Dass man im Elternhaus Leitsätze mitbekommen hat wie »Du darfst nicht scheitern« oder »Du darfst keine Fehler machen« oder dass eine gute Leistung etwa in der Schule mit Zärtlichkeit und Zuwendung belohnt wird.
0: Wenn ich mir diese Sachen klar mache, dann kann ich in diesem Prozess der Selbsterkenntnis auch zu Verhaltensänderungen kommen.
1: Genau bei diesem Prozess begleitet Tobias Ballweg seine Patientinnen und Patienten im Sanatorium Kilchberg. Er ist leitender Psychologe des Zentrums für stressbedingte Erkrankungen, also wenn jemand ein Burnout hat oder an einer Erschöpfungsdepression leidet.
0: Da merkt man zum Beispiel, wie stark die Normen der Leistungsgesellschaft und der Erfolgsgesellschaft, muss ich noch hinzufügen, wie sehr die den Einzelnen und sein Gewissen beeinflussen bis hin zu einem veritablen Schuldgefühl. Und es ist ja auch gesellschaftlich sanktioniert. Also das heißt, die Angst davor, dass man versagen könnte, die spielt eine sehr, sehr große Rolle in unserer Gesellschaft und sie erzeugt in ähnlicher Weise schuldige Subjekte, wie das bei der Übertretung religiöser Normen der Fall ist.
1: Unsere heutige Leistungs- und Erfolgsgesellschaft übt also ähnlichen moralischen Druck aus wie früher die Kirchen. Entsprechend anders kann das schlechte Gewissen bei einer jüngeren Generation sein.
0: Also ganz klar ist, dass in der jüngeren Generation religiöse, christliche Normen nicht mehr so eine entscheidende Rolle spielen. Wenn man es jetzt zum Beispiel bestimmte Themengebiete anschaut, wie Sexualität, sexuelle Orientierung. Ich bei der älteren Generation hatte die... Normierung durch bestimmte kirchliche Vorstellungen einen viel größeren Einfluss, als das heute bei der jüngeren Generation der Fall ist. Hängt ein bisschen auch davon ab, ob man auf dem Land lebt oder ob man eher in einem städtischen Umfeld lebt. Und ich glaube zum Beispiel, dass die jüngere Generation nicht weniger Normen hat. Ich glaube auch nicht, dass sie weniger Tabus hat, sondern ich habe den Eindruck, es sind einfach andere Normen, es sind andere Schwerpunkte auch, zum Beispiel den Klimawandel. Aber grundsätzlich stellen sich immer die gleichen Fragen. Also was mache ich mit diesen gesellschaftlichen Normen? Wie sehr lasse ich mich von diesen beeinflussen, mein eigenes Gewissen beeinflussen? Wie sehr sind sie sozusagen Teil meiner selbst? Lasse ich das zu? Diese Themen stellen sich einfach generationenübergreifend, würde ich sagen.
1: Ich habe mich in dieser Sendung gefragt, wie ich das schlechte Gewissen auch wieder loswerden kann. Eine andere Möglichkeit wäre ja auch zu schauen, dass es gar nicht erst kommt. Da wäre ich fein raus. Beim nächsten Einkauf beharre ich auf dem recycelten Kopierpapier. Ich lüge meine Kinder nicht mehr an und so weiter und so fort. Das kann funktionieren beim schlechten Gewissen im Alltag. Aber das schlechte Gewissen unterdrücken, ja es weghaben wollen, kann auch problematisch sein. Das wird mir im Gespräch mit Tobias Ballweg bewusst und zwar ist es dann gefährlich, wenn ich Gewalt anwende, mich nicht mehr in einen anderen Menschen hineinfühlen kann.
0: Eine der wichtigsten Strategien ist sicher, dass wir die andere Person, gegenüber der wir uns schuldig fühlen, schlechtes Gewissen haben, verdinglichen. Dass wir ihr gewissermaßen die Seele nehmen, dass wir innerlich davon abstrahieren, dass die andere Person Empfindungen hat, Schmerzen empfinden kann, all diese Dinge. Das heißt, dieses Verdinglichen ist eine Strategie, die in vielen Situationen äh, verwendet wird.
1: Zum Beispiel, wenn jemand Dienstleistungen einer Sexarbeiterin oder einem Sexarbeiter in Anspruch nimmt.
0: Ich glaube, dann passiert es sehr häufig und wahrscheinlich ist es auch für die Entlastung des eigenen Gewissens wichtig, dass wir die andere Person als eine Ware betrachten, als etwas, was man kaufen kann. Ich glaube, in vielen anderen Bereichen passiert dieser Prozess der Verdinglichung auch. Der nächste Schritt ist ja nicht nur, dass ich die Person verdingliche, sondern dass ich sie perhorizziere. Das ist ein zweite, eine zweite Strategie.
1: Also, dass ich mein Gegenüber abwerte, es schlecht mache. Dass ich es sehe als
0: … Der Teufel, als der Feind schlechthin. Das ermöglicht mir gegenüber dieser anderen Person Verhaltensweisen, die ich gegenüber Mitmenschen normalerweise überhaupt nicht akzeptieren würde. Das haben sie jetzt im Moment, finde ich, sehr, sehr stark im Krieg. Also das heißt, sowohl die Ukraine perhoriziert Russland, aber umgekehrt Russland auch die Ukraine oder konkret die Menschen. Und ich glaube, das ist eine Strategie, wie man es ertragen und aushalten kann, dass man gegen das Tötungsverbot jeden Tag neu mit militärischen Mitteln verstößt.
1: An solche Situationen hatte ich zu Beginn meiner Recherche nicht gedacht. Ich ging von meinem Alltag aus und realisiere erst jetzt, dass es unterschiedliche Intensitäten des schlechten Gewissens geben kann. Psychotherapeut Ballweg nennt schließlich eine dritte Strategie, um das schlechte Gewissen zu verhindern
0: wenn ich mir vorstelle, dass die andere Person es ja eigentlich verdient hat, wenn ich ihr etwas Negatives antue. Ja. Auch das ist eine Strategie, wie wir das schlechte Gewissen loswerden können. Also das heißt, ich tue es, weil es richtig ist, weil die Person es verdient hat. Noch schlimmer ist, wenn die Vorstellung, naja, sie hat es ja nicht anders gewollt. Auch das haben wir häufig bei Sexualdelikten nicht, dass die Person, die das Opfer wird, dass ihr unterstellt wird, dass sie das mit ihrem eigenen, beispielsweise in der Art und Weise, wie sie sich kleidet, dass das ein Hinweis war, sie hat es ja gewollt. Es interessiert nicht, ob sie es wirklich gewollt hat. Die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch, dass sie es nicht gewollt hat. Aber das sind Methoden, wie wir unser schlechtes Gewissen stellen. Und es sind Methoden wie wir uns Schattenreiche schaffen, also Schattenreiche der Gewissenlosigkeit, indem wir solche Strategien verwenden. Und es funktioniert leider am besten, wenn uns gar nicht bewusst ist, dass wir da eine Strategie anwenden.
1: Schattenreiche der Gewissenslosigkeit. Ein starkes Bild. Wenn wir kein Gewissen mehr haben, auch kein schlechtes, dann fehlt uns die Empathie für unsere Mitmenschen oder auch für Tiere, dass wir uns berühren lassen von ihren Gefühlen, Empfindungen. Das Gewissen ist, ist fürs Zusammenleben also dringend nötig. Und zum Gewissen gehört eben auch ein schlechtes Gewissen. Ein schlechtes Gewissen haben wir immer mal wieder. Mal aus Schuld oder Schamgefühl heraus, mal weil wir zu bequem sind. Wie wir es loswerden, scheint allerdings nicht die entscheidende Frage zu sein, viel wichtiger ist, was wir daraus machen. Dass wir uns und unser Handeln kritisch überprüfen, dass wir es verändern, wenn wir merken, dieser Wert ist mir wichtig. Oder wenn wir alte Glaubenssätze mit neuen Leitsätzen überschreiben, dann ist das schlechte Gewissen ein positiver Impuls. Ein guter Wegweiser auf dem Pfad der Selbsterkenntnis. Das war ein Perspektivenbeitrag von mir, Lea Burger. Nächste Woche trifft meine Kollegin Dorothee Adrian ein Künstlerpaar aus der Ukraine. Sie malen Ikonen auf Munitionskisten, Aktionskunst mit Auswirkungen.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch/kultur.